0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Eine neue Woche, eine neue Folge vom Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schönen guten Tag und schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Roy Kreuzer und wir besprechen heute ein Urteil, was schon etwas älter ist, aber nochmal verdeutlichen soll, wie das SGB 12 funktioniert und ein Hinweis darauf, was jetzt nicht mehr funktioniert, obwohl es in diesem Urteil steht. Sehr kryptisch, aber kommen wir gleich dann dazu. Vorab äh, an alle Teilnehmer auch des Stammtisches, die hier noch zuhören, sei gesagt, dass der Stammtisch in diesem Monat, also wir haben jetzt Mai, nee, April, und der Stammtisch für den Mai 2023 wird entfallen. Das liegt daran, dass es sehr viele Feiertage jetzt im Mai geben wird und unser dritter Donnerstag im Monat der 18. ist genau ein Feiertag. Das heißt, wir müssten es verschieben, aber ob nach vorn oder nach hinten verschoben, es würde für mich bedeuten, dass ich Terminschwierigkeiten kriegen würde, und in Anbetracht der ein, zwei, drei freien Tage zusätzlich ähm, ja und natürlich die restliche Zeit, die wir dann alle im Büro arbeiten müssen, habe ich entschieden, dass wir diesen in diesem Monat ausfallen lassen. Das heißt, den nächsten Stammtisch wird es dann im Juni geben und zwar wieder, wie gesagt, der dritte ähm, Donnerstag im Monat und wenn ich jetzt nochmal auf den Kalender schaue, wäre das dann der 16. Juni. Das ist falsch. Der 15. Juni. 15. Juni, 16 Uhr ist dann der nächste Stammtisch. Aber wir kommen zurück zu unserem Fall heute. Und zwar ist es eine Entscheidung aus dem Jahr 2010. Das waren sehr, sehr lange her. Damals war die deutsche Nationalmannschaft noch auf Augenhöhe mit den anderen Nationen. Doch weg vom Fußball hin zu der Gerichtsbarkeit, Sozialgerichtsbarkeit, um ganz genau zu sein, ist eine Entscheidung des Sozialgerichts Frankfurt. Und äh, jetzt muss ich mich noch revidieren. Es war nicht 2010, als die Entscheidung gefällt wurde, sondern 2013. Aber der ganze Sachverhalt, der spielte in den Jahren 2010, 2011. Worum ging es? Kläger war ein 1942 geborener äh, Mann, der laut Stellungnahme des Klinikums vor Ort äh, ein korsakow syndrom aufgrund Alkoholabhängigkeit hatte. Und deshalb wurde das Amtsgericht beauftragt, einen Betreuer zu bestellen. Und das Amtsgericht bestellte dann auch unter Mithilfe des zuständigen Gesundheitsamtes, also beziehungsweise das Gesundheitsamt hat dort auch eine eingerichtete Betreuungsstelle und zusammen mit der wurde dann ja, mit Beschluss vom 31. August 2010 ein gesetzlicher Betreuer installiert. Seit dem 30. Juli 2010 äh, befand sich dann der Kläger in einer Einrichtung, so möchte ich es einfach mal bezeichnen, der Suchthilfe in der Stadt. Und ähm, ja, dort ein, bis 31. August wartet er dann auf einen Kurzzeitwohnplatz. Am 19. August 2010 wurde dann ein fachpsychiatrisches Gutachten erstellt und da kam das Ergebnis dazu, dass der Kläger zu dieser Gruppe gehöre, der in diese Einrichtung passe und äh, dann ja zur Eingliederung in die Gesellschaft äh, dann eben diese Hilfe benötigt und diesen, ja, diesen Anspruch hat, um dort auch äh, Einliederungshilfeleistungen in Anspruch zu nehmen. Es gibt noch einen integrierten Teilhabe- und Rehabilitationsplan, der wurde dann auch Ende August 2010 erstellt. Genau Und am Ende schließlich erklärte sich der Kläger am 25. August mit seinem Einverständnis auch seiner persönlichen Daten an die entsprechenden Behörden und Stellen Einverstanden. Das heißt, seine Mitwirkung hatte er in dem Fall. Dann, ja, hat er denn halt sehr nachgekommen. So, am 2. September, also das heißt, seit 30. Juli war er dort, ähm, unter der Prämisse, wir wissen nicht, ob es überhaupt möglich ist, dass er dort bleiben kann, aber er konnte dann bleiben. Am 2. September 2010 hat sich dann die Heimleitung an äh, das Sozialamt gewandt, der Stadt Hanau in dem Fall. Und teilte mit, ja, liebe Freunde, seit 30. Juli sitzt der Mann hier in der Einrichtung und seit 1. September ist nun ein Platz frei, äh, dass er vollstationär hier wohnen bleiben kann. Das würde dann bedeuten, wir hätten jetzt gern eine Kostenübernahme. Dann ging es weiter mit einem Antrag. Und zwar wurde dieser Antrag. Ähm, am 17. September gestellt und zwar beim Sozialamt der Stadt und ja das, der Rest ist jetzt nicht mehr so ganz so wichtig. Die Frage, die wir nämlich jetzt hier zu klären haben, ist, wann beginnt der Leistungsanspruch oder wann kann jetzt ja, die Einrichtung, die Einigungshilfeeinrichtung mit Geld rechnen. Das hat sich dann auch äh, das Amt gedacht, musste denn bescheiden und beschied am 7. Januar, ähm, teilte man dem Betreuer damit, dass natürlich selbstverständlich Leistungen genommen werden ab 2. September. Ähm, und damit sei ihm ja dann geholfen. Hilfebedarfsgruppe 3 in dem Fall, alles gut. Das fand natürlich jetzt der ähm, Kläger bzw. der Betreuer nicht so toll, weil... Da fehlten ja jetzt vom 30. Juli bis zum 31. oder bis zum 1. September fehlte einfach noch die Kostenübernahme für die, für den Platz. Deswegen legte er da Widerspruch ein, auch die ungedeckten Heimkosten für den Zeitraum davor zu übernehmen. Sein Argument war, Sozialhilfeleistungen müssten auch dann rückwirkend erbracht werden, wenn die Notlage im Zeitpunkt der beanspruchten Leistung noch bestehe. Genau. Das war so der Kern Punkt dieser Entscheidung. Wenn wir uns das Ganze jetzt angucken und im Kopf überlegen, würden wir sagen, naja, was muss passieren? Muss ein Antrag gestellt werden oder muss kein Antrag gestellt werden, damit Hilfeleistungen in Frage kommen? Vielleicht hat jeder den Fall schon für sich so ein bisschen jetzt durchdacht. Im Kern kann gesagt werden an der Stelle... Das Gericht kam dazu, dass es nicht der Antragstellung vom 17. September war die ja bedurfte. Warum? Es verwies auf § 18 Absatz 1 SGB 12. Nach dieser Vorschrift setzt die Sozialhilfe mit gewissen Ausnahmen bei äh, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ein, sobald dem Träger der Sozialhilfe oder den von ihm beauftragten Stellen bekannt wird, dass die Voraussetzungen für die Leistung vorliegen. Das heißt, mit dem Zeitpunkt, wo klar ist, dass jemand hilfebedürftig ist und grundständig Hilfe benötigt, dann muss man nicht darauf abstellen, dass ähm, es einen Antrag braucht. Genau, und das hat dann auch das äh, Gericht entsprechend weiter ausgeführt. Es sagt, und hier zitiere ich, im vorliegenden Fall bestand die Kenntnis des Beklagten von der Notlage des Klägers nicht erst seit 2. September, also dann als das Bekanntwerden beim Sozialamt der Stadt Hanau erfolgte, sondern bereits mit dessen Aufnahme in die Einrichtung am 30. Juli. Und da sagt es, dass äh, dies folgt zur Überzeugung der Kammer aus der Tatsache, dass die Notlage des Klägers ausweislich der Hausmitteilung der beim Gesundheitsamt des Beklagten bestehenden Betreuungsstelle vom 28. Februar 2012 dort bereits min, zumindest seit 29. Juli 2010 umfassend bekannt war. Das bedeutet, in der Betreuungsstelle, wenn dort ein Bedarf festgestellt wird, dann kann der sich auch auf die Eingliederungshilfe auswirken oder auch beim Gesundheitsamt, je nachdem, wo dieser Punkt äh, angebracht wird. Das kennen wir, dieses System aus dem SGB I. Jetzt ist es allerdings so, dass, und äh, die ganz, ganz äh, aufmerksamen Zuhörer werden es schon gemerkt haben, wir reden hier von einer Entscheidung aus dem Jahr 2013, wir haben das Jahr 2023 und äh, neben zwei Europapokalteilnahmen des ersten FC Köln wurde auch das Recht der Eingliederungshilfe reformiert. Und die ganz Scharfsinnigen werden schon gemerkt haben, das ist aus dem SGB XII herausgenommen worden, ins SGB IX reingerutscht. Und das hat auch Auswirkungen auf das eben Gesagte. Diese Regelung des 18. SGB 12 die gibt es immer noch. Aber sie gilt nicht mehr, für die Eingliederungshilfe. Das bedeutet, diese Norm ist nicht mehr für Eingliederungshilfeanträge bzw. Eingliederungshilfebegehren verantwortlich. Für das andere SGB 12 oder für die anderen SGB 12 leistungen ist das weiterhin noch äh, maßgebend, aber nicht mehr für die Regelung des SGB 9. Was machen wir da? Das heißt, wir brauchen eine neue Regelung, die es dort gibt. Und ach, da wird der Gesetzgeber doch bestimmt gesagt haben, das ist so wichtig, dass wir auch dann äh, dem, dem Betroffenen helfen. Da wird es bestimmt eine Regelung geben, die auch ähnlich lautet. Und die gibt es nicht. Sondern es gibt den 108 SGB IX. Im 108 SGB IX ist, der, ist das Antragserfordernis geregelt. Das bedeutet es ist jetzt notwendig einen antrag zu stellen. Und ich habe mal ein bisschen geschaut und da war dann die Frage ja, aber wenn ja 100 also warum ist das jetzt so, dass das jetzt nicht mehr ohne antrag auch die möglichkeit gibt, dass die Kosten übernommen werden und da sagt das also da sagt die Begründung zum Gesetzentwurf, es habe der Gesetzgeber mit der Übernahme des Rechts der Einliederungshilfe aus dem SGB 12 in den Teil 2 des SGB 9 erfolgten Regelungen zur Notwendigkeit einer Antragstellung damit begründet, dass bei der Einliederungshilfe keine gegenwärtige Notlage eintrete, die mit Notsituationen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Fortschritten, äh, Vorschriften des SGB 12 vergleichbar sei und ein Festhalten an den Offizialmaxime rechtfertigen könne. Hm, das heißt, es kann eigentlich nicht so notwendig sein, dass da Eingliederungshilfe gleich gewährt werden muss. Also ich weiß nicht, ob das jetzt praxisrelevant ist. Also ich sehe es nicht so. Das heißt, es muss ein Antrag gestellt werden, ansonsten wird die Leistung nicht übernommen. Würde im Endeffekt bedeuten, dass wenn kein Antrag gestellt wird, Kosten auflaufen, die nicht übernommen werden, die dann bei dem Klienten, bei dem Betroffenen hängen bleiben. Beziehungsweise in dem Fall, es ist ja ein Betreuungspodcast beim Betreuer. Weil der wäre dann, äh, also es ist seine erste Amtshandlung, einen Antrag zu stellen, wenn er ihn unterbringt. Und dann wird auch ab Antragstellung dann bewilligt. Wie gesagt, auf dem anderen Blatt steht, wenn es nicht bewilligt wird, aber in dem Fall ähm, selbst wenn bewilligt wird, hätten wir ein Problem für die zurückliegenden Zeiträume. Kenntnis nützt nichts. Das ist einfach auch ein Unterschied zu der Entscheidung aus dem Jahr 2013, den man wissen sollte. Es hat sich geändert und die Regelung hat sich verschlechtert. Jedenfalls aus meiner Sicht ist es eine Verschlechterung. Es gibt allerdings auch eine Ausnahme von diesem Antragserfordernis und zwar ist es der Fall, wenn ein Gesamtplan vorliegt. In dem Moment, wo ein Gesamtplanverfahren ähm, klar einen Bedarf erstellt hat, ist anschließend für die einzelnen Leistungen kein Antrag mehr notwendig. Das muss man vielleicht auch an der Stelle noch fairerweise sagen. Absatz 2 ähm, regelt das denn im 108 SGB 9. Genau. Das vielleicht so viel für heute. Ähm, kleiner Hinweis. Immer denn beim, bei der Eingliederungshilfe den Antrag nicht vergessen und auch dann ein Gesamtplanverfahren anregen, damit es dann im Zweifel später dann man sich auf dieses Gesamtplanverfahren berufen kann. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und, äh, ja. Nächstes Mal wieder mit weniger Fußballmetaphern aber mit genauso viel Information. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss.